0: Bienvenido a casa, gracias por conectarte Uff, ni te imaginas la presencia que hay acá en nuestro auditorio Así que gracias por ser parte de este lindo tiempo eh, Que Dios te bendiga y abrocharse el cinturón Porque viene lo hermoso del encuentro, el mensaje ¿Cuántos vinieron a escuchar Palabra del Señor? ¿Sí? Um, me siento súper honrado y bendecido Antes de subir a la plataforma le, le escribí a mi pastor un whatsapp eh, por gratitud por, por agradecimiento y, y creo que eh, no sé si vieron el, el reels de, de Paula Muñoz en nuestra cuenta ¿sí? creo que interpreta el corazón de todos los que somos parte de AR ¿no? Dios ha sido bueno es un año especial un año de llenura y, y es la actitud de nuestro corazón así que eh, si hoy estás por primera vez en nuestra iglesia, si viniste aquí, te diste el tiempo para venir al auditorio, aceptaste la invitación, nos viste en redes sociales, te invitaste solo, <risa> eh, te llegó el link, queremos darte un aplauso de bienvenida, gracias por darte el tiempo, bienvenido a casa. Ah, mi nombre es Rodrigo, todos me dicen Ro y soy parte del staff pastoral. Y quiero que reciba el abrazo apretado de mis pastores principales, Patricio y Patricia. Ellos están en Estados Unidos en este momento. Eh, y somos una iglesia, una casa que tiene una cultura y una visión que Dios puso en el corazón de nuestros pastores. ¿Sí o no? Honramos todas las iglesias, pero el sazón de mi iglesia es la más linda, ¿sí o no? O sea, nosotros abrazamos el, el mejor café que el Juan Valdés, que el Starbucks que él que dan allá afuera. Sí o no? Mejor, no das ideas. <risa> eh, y es, tiene que ver con la cultura, ¿eh? con la visión. Eh, y Pastorita es súper, súper, súper dulce, así que si quieres enterarte mucho más, anda en nuestras redes sociales, aparecen ahí ellos siempre, en nuestra página web también, así que uh, somos una iglesia súper linda. Y, y, y lo segundo que quiero agradecer hoy día es que... Eh, lo decía al principio, tener la bendición, la honra de poder predicar el último miércoles del año. Creo que eh, hay una sensibilidad importante en el corazón, ¿sí o no? Eh, mira, eh, probablemente has hecho tu balance del año en tu trabajo, en tu pega, y hay, siempre hay como una desconformidad, como una desazón. Pero cuando piensas en la iglesia, en Dios, hay una una, una actitud completamente distinta de gratitud, de, de agradecimiento porque Dios ha sido muy bueno este año con, con nosotros, ¿sí o no? O sea, ninguno de nosotros queda ajeno a lo que Él ha hecho en nuestra vida así que eh, de eso se trata hoy día este tiempo especial así que eh, quiero por favor pedirte antes de comenzar el mensaje de que me acompañes y puedas ir a nuestro eh, WhatsApp yo sé que te llegó el link de, de nuestro encuentro eh, y compártelo por favor te quiero regalar 30 segundos para que compartas este mensaje eh, no, no, no es algo que te estoy pidiendo para mí sino que es algo que tiene que ver con nuestra cultura con poder predicar el Evangelio hay alguien que, que le, va, le va a servir hay alguien que lo va a bendecir hay alguien que puede cambiar su vida hay alguien que puede hoy día eh, cambiar el rumbo de la historia de su vida por un link de Whatsapp por un link de nuestro encuentro así que no lo veas como algo personal sino que mejor verlo como, como parte de la gran comisión. Ir por el mundo y compartir el evangelio a toda criatura. ¿Qué tal? ¿Sí? Así que si tú ya lo hiciste, que Dios te bendiga mucho. Eh, puede ser una buena noticia. Pastor Patito me gusta, dice, compártelo ahí en el grupo de WhatsApp, en el condominio, en la Feria la pulga ¿cierto? Eh, venezolanos en Chile, uruguayos en Chile, argentinos en Chile, peruanos en Chile, todos ahí compartiendo, ¿Ya? Muy bien, gracias equipo, eh, vamos al mensaje, uh, el mensaje de hoy día, nunca lo hago, pero el mensaje de hoy día se llama Dios ha sido bueno, ¿cómo se llama? Dios ha sido bueno. ¿Hay alguien que puede decir? Sí, sí, eh, y, y, um, y estuve, estuve tentado a predicar otro mensaje, de verdad que sí. Pero creo que por ser el último miércoles del año, creo que es bueno reconocer y entender lo bueno que ha sido el Señor. Así que acompáñame por favor ahí en el libro de Salmos, capítulo 136, versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Alabemos a Dios porque Él es bueno. Bueno. Y luego de eso termina el texto diciendo, Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Dios no cambia, Dios no se enoja y hoy día te promete algo y mañana no lo cumple, no te condiciona, sino que la Biblia dice que Él es bueno y Él nunca deja de amarnos. O sea, si hay alguno que se separa o que se aparta, somos nosotros, pero bíblicamente Dios nunca deja de amarnos. Alguien dígame. Y, y, y un poco haciendo el balance del año que era lo que estaba diciendo al principio eh, qu quisiera hoy día a cuatro días de que termine el año estamos a 27 y al 31 son cuatro días ¿verdad que sí? y a cuatro días de que termine el año <ríe> fue, le di mucho tiempo para la matemática ¿no? <ríe> <Sí. ríe> Tú a punto a sacar la calculadora <ríe> a cuatro días de que termine el año creo que intencionalmente o de repente en, en nuestro inconsciente, si sí estamos haciendo una medición y un balance o un filtro de cómo fue nuestro año. O sea, si hay alguien hoy día que todavía no se replantea lo que hizo, lo que no hizo, eh, eh, cómo se comportó, cómo fue, eh, creo que... No sé si habrá alguien hoy día acá que, que no habrá hecho eso, todos tenemos una sensación de pegar un análisis o un balance del año, analizar un poquitito y decir, oye, este año fue bueno, este año fue no tan bueno, este año decrecí, este año crecí, aprendí, este año leí particularmente, este año para mí, este, este año fue el año en donde leí más libros en toda mi vida. Y, y, y fue bueno porque descubrí eh, que no solamente podía leer con los ojos, sino que también podía leer con los oídos. Entonces, eh, eh, me, me agarré un par de libros en donde eh, estudiaba y leía un, una vez al día o tres veces por semana... Eh, y además de eso eh, Descubrí el audiolibro Entonces todos mis espacios Muertos que tenía En donde prácticamente Lo ocupo para conversar con Dios Cuando voy en el auto solito De verdad que es un tiempo Súper especial ¿Quién más? ¿Le encanta andar solito Conversando con Dios? ¿Sí? Entonces, en, en ese tiempo muerto, también lo transformé en poder escuchar eh, eh, libros. Y, y, y no solamente libros de, de autoayuda, como el Club de las 5 de la mañana, Hábito Atómico, eh, 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 Hijo Rico, Hijo Pobre, ¿cierto? Todas esas cosas, sino que también eh, le, le di al libro de Daniel, a la Semana de Daniel, al Ayuno de Daniel, eh, los Evangelios. Todo lo que mi pastor me iba recomendando, yo lo iba anotando, lo iba escuchando y... Y, y si puedo hacer hoy día un balance, puedo reconocer que no bajé de peso, pero sí leí más. <risa> ¿Ah? Soy un gordito lector. <risa> eh, aunque sí creo que bajé, porque la ropa es la que acusa, así que bien. Eh, y me pasó algo este día sábado en donde estaba, eh, to, me levanto el sábado, temprano el sábado, y le preparo desayuno a mi esposa. Y la verdad que soy, soy de los que de los que me gusta como con, cuando alguien es contento o se pone feliz cuando alguien le sirve o le da comida, ¿sí? ¿Sí? Están esos parrilleros o esos cocineros que como que no, no se alegran de servir pero a mí me gusta servir y, 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 y me, me afecta cuando la carne me queda mala, ¿no? Me, me afecto, como que me, me encierro y caigo en depresión una semana, una cosa así. ¿Ya? <risa> Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque, acuérdense de la historia que le preparo el desayuno a Paz Prilita, ¿no? Entonces, hace ocho o nueve años atrás, recién llegados nosotros a R Ministries, mi papá estaba vivo, y llega de esas visitas de sorpresa a nuestra casa en Puente Alto. Yo vivía con Prilita en una casa en Puente Alto, que era la típica casa en donde cuando te casas o te emparejas con alguien comienzas a darle como, como valor, como que comienzas a querer esa casa, ¿sí? Hay alguno de los que está acá como que en, al, en, en algún momento como que le empezó a dar como, como valor a la casa, ¿no? Eh, y, y hice locuras como, como comprar una máquina a cortar pasto, por ejemplo, eh, y yo me levantaba los sábados y me ponía todo el estilo jardinero, pero al final no pasó nunca nada, el pasto igual se murió, bueno... En fin, la casa tenía dos palmeras, eh, le cortaba la hoja, todo, todo lindo. Y a esa casa llega mi papá con mi mamá, mi papá estaba vivo, y llegan con regalos en esas visitas inesperadas en donde tú no esperas que llegues, pero llegan y, y, y la verdad que me alegró el día, no sé si a Paspirilita tanto, pero a mí me alegró el día. <ríe> porque eh, mi papá estaba en el periodo de, de, de cáncer y, y, y cada vez que lo podía disfrutar al viejo para mí era súper valioso poder tener un tiempo con él. Y llegan con tres regalos eh, a, a mi casa y, y cuando alguien llega con regalo o, o golpeando con los codos o con las rodillas uno como que se alegra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y mis papás llegaron en esa oportunidad con regalos bien significativos eh, y el primer regalo con el que ellos llegaron fue una lámpara de la torre Eiffel, ¿sí?, y la lámpara, si tú vas al canal de AR Worship, probablemente en la canción que se llama Glorious Day, vas a pillar que la lámpara con, eh, de la Torre Eiffel está en una toma en donde hicimos como un orgánico arriba del piano. Y fue una lámpara que yo la verdad que le di mucho cariño, la tuvimos aquí después en el stage, hasta que murió de repente y murió la lámpara, pero para mí tuvo un valor súper importante. El segundo regalo que me regalaron ellos fue como una especie de pergamino o cuadro que hasta el día de hoy lo tengo a la entrada de la cocina en mi casa que dice, las personas de esta casa son íntegras. O sea, fue algo que a mí me bendijo mucho. Y el tercer regalo fue un kit o un pack de cuchillería, ¿sí? Eh, seis cucharas grandes, seis cucharas chicas, seis tenedores... O Seis cuchillos y hasta ahí nomás. Eh, y, y, y yo me acuerdo que en esa ocasión tuve la sensación como de que, oye, eh, qué loco y qué raro los regalos, ¿no? Porque es como, eh, no sé, ¿por qué te traen cuchillos? ¿Será que no me vieron cuchillo? ¿Por qué me traen un cuadro? ¿Por qué me traen una lámpara? Pero yo sentí que más que ir a suplir una necesidad, ellos lo que querían hacer era engalanar o bendecir mi hogar. ¿Sí? O sea, sentí esa visita. Y mi papá falleció, eh, el, el cuadro, el pergamino ya está bien viejito, eh, la lámpara ya no existe, pero el sábado, ¿se acuerdan que les conté que me levanté a tomar desayuno? ¿Se acuerdan? El sábado me levanto y agarro uno de los cuchillos para hacer el desayuno a de mi esposa, que me encanta hacerlo, y... Me pongo a pensar en la fidelidad de Dios mirando el cuchillo. Ustedes se preguntarán, ya, le bajó todo el síntoma de Abraham con Isaac, dice uno, ¿no? No tiene que ver con eso. Lo que pasa es que en esta casa que yo les comento que le había puesto como el cariño, la onda, la sutileza y todo ese tipo de cosas, resulta que uno de esos cuchillos los ocupé como destornillador. ¿Quién ha ocupado cuchillos de este tornillos? Ah, ese que era yo no. Entonces, ocupé el cuchillo y lo ocupé bien. Quedó súper bien el, el tornillo, pero el cuchillo no quedó en el mejor estado. Entonces, no hay nada mejor que en vez de dejarlo como espiral el cuchillo mantequillero, agarré el alicate y corto la punta del, del, del cuchillo. Entonces el cuchillo es levemente más corto que todos los otros cuchillos, ¿no? Pero todavía sirve. Me, me van siguiendo, ¿no? Entonces cuando voy y abro el cajón para hacer el pan pita con mantequilla y con queso a Pastora Aprilita, miro el cuchillo y no me van a creer, pero yo sentí la voz del Señor que, desde que, que, que yo sentía desde que ese cuchillo llegó a mi casa, han pasado ocho o nueve años, el cuchillo sigue intacto, sigue feito, sigue con la punta cortada, pero desde que ese, ese cuchillo llegó a la casa, han pasado en mi vida y en mi corazón situaciones de dificultad, de dolor, de alegría, eh, riqueza, escasez, abundancia, enfermedad, dificultades, ¿alguien estoy interpretando? Y yo sentí que el Espíritu Santo, mientras yo miraba ese cuchillo, me ministraba y me decía, todo lo que has vivido desde que recibiste este cuchillo ha sido simplemente la bondad y la misericordia de Dios. Y, y, y yo creo que ya estoy rayando la papa porque que un cuchillo me hable de esa manera... Pero yo lo que sentí, iglesia, literalmente era que Dios durante estos ocho años había sido fiel y bueno conmigo. Y yo sé que el Espíritu Santo es tan genial que te está ministrando, a lo mejor tú no tienes un cuchillo. Pero a lo mejor hace ocho años atrás creíste que ibas a morir, creíste que no ibas a poder avanzar. Creí que, creíste que te ibas a suicidar creíste que tu relación se iba a terminar pero la verdad es esta Dios siempre ha sido bueno contigo y conmigo y aunque no estamos exentos de dificultades ninguno de nosotros está eh, eh, ajeno a vivir situaciones difíciles pero Dios siempre está con cada uno de nosotros por eso el mensaje de esta noche se llama Dios ha sido bueno bueno Ahora, el cuchillo para mí, capaz que para ti es una maleta, capaz que para ti era un sueño, un viaje, eh, una relación, un trabajo, un sueño. Pero de que, de que sí estoy seguro de que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros que estamos acá. Alguien dígame eso. Y metámonos de lleno ya al mensaje, acompáñame a leer 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Me gusta esta sugerencia, dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. ¿Sí? Linkealo con el cuchillo. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir y hasta aparece un león hambriento. ¿Sí? Desglosemos el texto. Primero comienza diciendo, estén siempre atentos y listos. La sugerencia del texto que acabamos de leer nos habla de estar constantemente atentos. Y yo busqué puro sinónimo de estar atento, tal cual como lo me, me lo dice la Biblia. Dice estar pendiente, estar alerta, estar vigilante, ser observador, estar cuidadoso. Esa debiera ser nuestra vida, nuestra actitud siempre como cristianos. Estar siempre apercibido Estar siempre atentos Estar siempre ojo al charqui Estar siempre como vigilantes Atentos, dispuestos Pero la verdad es que tú y yo Nunca estamos atentos Siempre estamos en el modo en donde El enemigo no nos pilla atento Sino que nos pilla por sorpresa Y cada vez o vez tras vez en donde tú y yo experimentamos dificultades, cosas difíciles, cosas complicadas No hacemos vida a lo que el texto nos sugiere, es estar atentos Nosotros hacemos todo lo contrario, nos relajamos, nos descuidamos, nos olvidamos de poner nuestra mirada en, en el cielo Y de, poder, de poner nuestra mirada en el Señor, en las cosas del cielo ¿A quién le estoy interpretando en esta noche? Entonces de repente tú y yo nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto? Bueno, porque no estás atento. ¿Por qué me sucedió esto este año? Bueno, porque no estuviste atento. Porque te, te despreocupaste. Lo desatendiste. Confiaste más en el jefe, en las cosas terrenales, en el gobierno de turno. Hacemos todo lo contrario. Y el texto dice estén siempre atentos y también dice listos. Y el sinónimo O algunos sinónimos De listo es Dispuestos Preparados Y apercibidos Entonces Quiero simplemente Hacer esta pregunta Incómoda ¿Quién de los que estamos acá Andamos todo el día Apercibido Dependiente atentos? Se nos pasa hasta la micro Entonces Yo lo que quiero hacer Hoy día es Descubrir la mentira Del enemigo y que tú y yo descubramos de que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Eso es lo que estoy haciendo en esta noche. No busco otra cosa. Entonces el texto me dice estén siempre atentos y estén siempre listos. Nuestra actitud debiera ser estar súper conscientes de todo lo que puede suceder, preparados para todo lo que pueda venir, dispuestos y tener el corazón preparado. O sea, yo no, no conozco o no creo que cuando tú y yo le fallamos al Señor, Dios diga como que, oh, se equivocó, Rob, me, me pilló de sorpresa, ¿y ahora qué hago? ¿Ustedes creen que Dios hace eso con nosotros? Él conoce nuestro futuro, Él sabe nuestra vida, Él sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo vamos a actuar. Entonces, tú y yo somos los que no estamos preparados y estar preparados no es poner el, el, el hombro para que te pongan el golpe, sino que estar preparado es estar atento a la jugada del enemigo. Es decir, me voy a salir mejor de este grupo de WhatsApp porque parece que no me hace bien. Mi pastor diría, ¿sí o no? No voy a ir a esta comida de fin de año en el trabajo porque voy a terminar en otro lado oye todo lo que te estoy diciendo lo pasé entonces estar preparados estar atentos estar listos tiene que ver con no pisar el palito con, con, con no perder la conexión con no estar atentos con, 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 con perder nuestro foco con no estar apercibido con no estar atento con nuestra mirada en el cielo alguien dígame en esta noche entonces nuestra actitud debiera, debiera ser estar conscientes de todo lo que puede suceder estar preparados para todo lo que pueda venir y estar dispuestos oye, viene una pandemia somos hijos del Señor el Señor sabe lo que va a hacer con nosotros vienen despido en el trabajo soy hijo del Señor, Él sabe lo que tiene que hacer conmigo eso significa estar preparado estar dispuesto, estar atento sí, sí o no hay un texto que dice no se preocupen por nada pero luego dice oren por todo entonces la Biblia nos sugiere estar preparados y estar atentos ¿por qué? porque hay alguien que te quiere destruir ¿por qué? porque hay alguien, hay algo que trabaja en pos de ti para que tú pierdas la fe y pierdas el foco en que Dios es bueno siempre entonces pierdes tu mirada del cielo ¿por qué? porque no estás atento y porque no estás listo la Biblia dice que el diablo es nuestro enemigo y anda buscando a quien destruir según el texto que leímos ¿a quién quiere destruir? a nosotros o sea a ti te quiere destruir, a mí me quiere destruir yo admiro la fe y la valentía de mi pastor cuando habla de aquí arriba y, y, y trata, pero como... Porque nuestra lucha, familia, es, es una lucha heavy. O sea, estamos recibiendo fe aquí, pero afuera está el enemigo que quiere cortarnos la cabeza. Él quiere que pierdas la fe y que no entiendas de que Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién quiere destruir? A nosotros. Él quiere que pierdas la fe, quiere que nos sigas adelante y quiere que quedes tirado en el camino. Ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá alguna vez sentimos el desánimo y de querer tirar la toalla durante este año? ¿Fue Dios o fue el enemigo? Porque no estuvimos preparados. Entonces, en, en nuestro pensar dijimos, ah, Dios dejó de ser fiel. No, 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 no. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. El tema es que tú y yo nos descuidamos y dejamos de estar atentos. ¿Amén? Ahora, desgloso el final de este texto. Si quieren me lo ponen nomás el último, por favor, equipo. Dice, al final, dice hasta aparece un león hambriento. Mira, nuestro pastor este año nos predicó una serie llamado Corazón de Creyentes. ¿Se acuerdan? En ese en esa serie, nuestro pastor nos enseñó que todo lo que Dios creó, el enemigo quiere falsificarlo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo de siempre. No dice hasta es un león hambriento. ¿Qué dice hasta? O sea, no es. Todo lo que tú crees que está difícil hoy día, todo lo que crees que te va a matar, todo lo que crees que es una crisis que no, no vas a salir, todo lo que piensas que no vas a salir de la situación con tu esposa, todo lo que piensas de la crisis económica, es simplemente el enemigo que quiere parecer un león, pero no es un león, es un gatito. Porque la Biblia dice que Cristo, que Jesús, es el león de la tribu de Judá. Pero aquí está diciendo que parece un león, pero no es un león. Y lo que me interesa en esta noche es que tú y yo podamos intervenir, interpretar y reconocer toda la falsificación que el enemigo hasta el día de hoy está haciéndote pensar en tu corazón. No es lo que parece. No es lo que el enemigo siembra en tu corazón. No es lo que ve tus ojos. No es el departamento pequeñito en donde vives. No es el salario que hoy día tienes hasta parece un león, la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús y tienes que entender que el enemigo es falso y que aparenta, pero cada uno de nosotros debemos entender que es parte de la oposición que tenemos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores mira, otro ejemplo es la tentación de Jesús Después de que Jesús es bautizado, dice la Biblia que va al desierto y es tentado. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído en los evangelios? Y el diablo se pone a ofrecerle lo que es de Dios. Es como que, es como que mi mamá me diga, hijo, si, si me sirves te voy a dar la casa, pero si soy mi mamá. O sea, el plan desde el principio siempre ha sido que tú y yo Dejemos de entender de que Dios ha sido bueno Dejemos de creer y de pensar en el poder de Dios De que Dios tiene tesoros, de que tiene reinos De que tiene bendición para cada uno de nosotros ¿Alguien diga amén? Entonces tal cual como lo leí en el texto base Dios nunca deja de amarnos Y el plan del enemigo es que yo no vea el cuchillo es que yo no me acuerde de lo que ha pasado durante estos ocho años. Pero la verdad es que yo no tengo conciencia de cuántas veces el Señor me ha levantado. Yo no tengo conciencia de cuántas veces he visto la fidelidad de Dios. Pero, iglesia, te quiero decir en esta noche: Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Seguimos desenmascarando a este cochino Juan 8.44 dice desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él es falso termina diciendo cuando dice mentiras habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de o sea es falso Piensa en, en, en el... ¿Hoy día tienes alguna situación que tú dijeras yo quiero ver un milagro? ¿Tienes una? ¿Sí? ¿Quién más tiene una situación? ¿Puedes pensar en esa situación grande que tú ves hoy día difícil? ¿Sí? ¿La, la, ¿La localizaste? Ahora piensa esto. Es una mentira. Dios tiene la salida. Dios tiene el milagro. Dios tiene la solución. Dios tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno... Y el texto decía, nunca deja de amarnos. Así que, si hoy día lo crees, te puedes ir con el milagro para la casa. Está bueno, ¿no? Entonces debemos entender que el enemigo es un asesino, que es un mentiroso, porque esa es su naturaleza. Él viene a mentirnos, viene a falsificar el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Él trae pensamientos mentirosos a nuestra vida en donde uno piensa y dice ya se acabó mi matrimonio, ya no hay vuelta atrás. Ya no creo que sea prosperado. Eh, tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar. Eh, no sé si voy a poder salir de este vicio. No sé si voy a poder salir de esta adicción. Otra vez volviste a fallar. ¿Para qué vaya a pasar de nuevo? ¿Para qué vaya a levantar tu mano? ¿Para qué vaya a pedir perdón de nuevo si lo vaya a volver a hacer? Mentiras y mentiras del enemigo que pone en tu corazón para que no veas la gloria del Señor, porque la verdad es esta. Dios nunca deja de... ¿Cuántas veces este año tú y yo tuvimos la sensación de que no podíamos más? ¿Cuántos miércoles en este año hubieron miércoles en donde no quisiste venir a la iglesia? No quisiste conectarte. Y, y, y dijiste, no voy a ir más porque. No, no. Seamos vulnerables. veces en donde quería ir a la oración y, y sonaba la alarma y. ¿Sí o no? Desánimo. Yo me acuerdo de haber estado viviendo una situación cuando tuve separado con Paz Prelita un año, para los que no saben, en donde yo había días que no me levantaba en todo el día. Y y soy bueno para la baña y no me gustaba bañarme en esa temporada o sea, es lo más profundo de verdad, no me quedan ni lágrimas ¿Al, ¿alguien ha vivido alguna situación así? pero hoy día lo estamos descubriendo es el padre de mentiras es el enemigo que no quiere que tú y yo entendamos de que Dios es bueno y que nunca deja de amarnos Dios siempre ha sido bueno Y seguirá siendo bueno, alguien dígame sí. Romanos capítulo 8 Versículo 37 dice Pero en esto, perdón Pero en todo esto salimos Más que vencedores Por medio de aquel que nos Amó, o sea no solamente está Prometiendo en salmos que Dios Nunca deja de amarnos, sino que También está prometiéndonos que Dios nos Sigue amándonos, dice Que somos más que vencedores por medio Del que nos amó entonces a la situación que estés viviendo hoy día el problema, la dificultad mírala de frente piensen que Dios nunca deja de amarnos y di Dios es bueno Dios ha sido bueno Dios seguirá siendo bueno conmigo Amén. y esa debe ser tu convicción para salir hoy 27 de diciembre de nuestra iglesia su amor infinito nunca deja de amarnos hoy es un buen día para recordar la fidelidad la, la, la bondad de Dios, lo generoso lo proveedor, lo sanador lo sostenedor o sea tenemos la bendición con el staff pastoral de, de hacer consejería si les contáramos todas las veces en donde hemos escuchado la fidelidad de Dios en nosotros familia Dios nunca deja de amarnos Dios nunca dejará de amarnos Primera de Juan 4, 4 dice Hijitos Ustedes son de Dios ¿Hay alguno de Dios en esta noche? Y por esto ya han derrotado A los enemigos de Cristo Los que están ahí afuera esperando Porque el que está en ustedes Es más grande que el que está en el mundo Entonces, nuestra garantía... Deberíamos salir hoy día con el pecho erguido, con nuestra cabeza mirando al cielo, sabiendo y creyendo, confiando que Dios es más grande que el que está en el mundo. Que nuestro problema, que nuestra dificultad, que lo que te tiene ahí quizás apretado, hoy día, si lo crees, en la soberanía de Dios puede haber un resultado y una respuesta del cielo en tu vida y en mi vida. Hoy día tu matrimonio se puede arreglar. ¿Por qué? Porque lo crees. Hoy día puedes salir de la adicción. ¿Por qué? Porque hay que creerlo. Hay hay que desenmascarar al mentiroso y seguir creyendo que Dios es bueno y nunca deja de... Entonces, si, si leemos todo esto y si escuchamos todo esto, nuestra garantía para el 2024, ¿cómo se viene? Extraordinario. ¿Cuál debiera ser nuestro mejor año? El 24. ¿Saben? Me ha bendecido demasiado porque conozco algunas historias de algunos amigos acá que, en verdad, en verdad, cuando uno dice este año me fue bien, lo primero que piensa es en lo monetario, en las finanzas. Pero he escuchado a algunos que me han dicho no ha sido el mejor año en lo económico, pero ha sido el mejor año de toda mi vida. Ese que dice eso entendió el verdadero concepto de la vida. <risa> entendió ¿Para qué estamos en esta vida? O sea, estoy seguro que, que capaz que no, todavía no recibe lo que espera monetariamente, pero tiene su casa bien constituida, es feliz, está su matrimonio súper estable, cree en Cristo más que todas las cosas. ¿Alguien diga amén? ¿Hay alguno acá de esos? Entonces, la idea de este mensaje simplemente es poder agradecer a Dios y lo bueno que Él ha sido. Y pienso, Matrimonios bendecidos y que Dios ha restaurado y le ha dado nuevas oportunidades en Montevideo. Sin el ánimo de exponer ni, 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 de, ni de faltar el respeto a nada, pero, pero yo hoy día me encanta ver a Fermín y a Neymar en Montevideo. Me inspiran. Porque yo conocí a Fermín cuando recién llegó a Montevideo. Me inspira en Campo Santiago a ver al Luchito con la Eve. porque Dios ha sido bueno. Me inspira a ver a Carmen y a Luis en Miami. Me inspira a ver las familias en Punta Arena, todo lo que estamos viviendo allá, lo que está pasando, porque Dios es bueno. Pero también me inspiras tú por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y la pega o la labor del enemigo es que no te des cuenta de todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Pero Dios ha sido muy bueno contigo. Dios ha sido muy bueno contigo. Primera de Pedro 5.7 este, este texto tatúalo en tu corazón. Dice así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. Pues Él tiene cuidado de ustedes. Porque Él es bueno y nunca deja de... Está bueno para notarlo, ¿cierto? Ojalá en todas las paredes, en el auto, en vez de poner lame. Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Era un capo grande. Entonces, evalúa, piensa, filtra en verdad las mentiras del enemigo y piensa en lo bueno que ha sido contigo el Señor. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud hoy día? Pura gratitud, puro agradecimiento. Eh... El texto dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, no pienses en el problema, no pienses en la dificultad, mejor piensa que a cuatro días de este año Dios ha sido bueno y esa es mi actitud no morí Dios tenía un plan lindo para mí para mi esposa para mi familia y para ti um, tengo tres canciones acá escritas pero solamente dame el lano más rorito la mayor hay una canción que dice Dios cuida de mí ahí nomás. bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y yo no estoy solo no estoy solo porque Dios cuida de mí cuando venga aflicción y dificultad piensa en que Dios es bueno o también puedes pensar en Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios o también podríamos cantar en mi vida ha sido bueno solo pienso en la fidelidad de Dios este año no quiero pedirle nada solamente decirle gracias por ser bueno esa es la actitud de mi corazón este miércoles gracias por tu provisión por tu bendición por salvarme, por perdonarme, por ayudarme, por sostenerme, por protegerme, por proveerme, por vestirme, por ayudarme, por abrazarme. Dios ha sido bueno, bueno. Acompáñame a Salmos 27, 13, de mis textos favoritos. Dice... Hubiera yo desmayado. ¿Alguno que estuvo a punto de desmayar este año? Pero mira lo que dice. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Iglesia, seguiremos viendo la bondad de Dios en nuestra vida. Iglesia, seguiremos viendo y percibiendo y sintiendo que Dios es bueno con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, Dios seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. ¿Alguien diga amén? Y termino el texto, el mensaje con Salmo 136.1 y dice, alabemos al Señor porque Él es bueno y Dios nunca deja de... ¿Puedes, puedes cerrar tus ojos y decir Dios ha sido muy bueno conmigo este año? Dios ha sido demasiado bueno. Dios ha sido demasiado lindo, bondadoso, misericordioso. Y quiero hacer dos oraciones en esta noche. Y la primera oración que quiero hacer es... Simplemente por gratitud poder interpretar tu corazón Así que en el lugar donde estás yo veo a muchos hoy día tocados, agradecidos por el Señor Porque finalmente estamos haciendo un recuento, un análisis del año Y si hay algo que podemos percibir en nuestro corazón simplemente es que Dios es muy bueno Dios es muy fiel, Dios es muy misericordioso, así que ahí en tu lugar, en tu intimidad, en, en tu casa, en tu sala, en el dormitorio, en donde estés, permíteme por favor orar por ti. Señor, gracias por este, por este tiempo, Señor, gracias por este año. Gracias, Señor, porque nunca dejas de amarme, Señor. El enemigo me quiere condicionar a mentiras, a falsificar tu amor grande y profundo por mí, Señor. Pero hoy día, al pensar y evaluar este año y cuántas veces, Señor, he estado a punto de desmayar. Señor, mi único reconocimiento en esta noche es que tú has sido bueno, Señor tú has sido justo, has sido fiel, has sido bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de favor así que Señor gracias, gracias Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que has traído gracias por tu sustento, gracias por tu ayuda, gracias porque nunca he dejado de sentir el profundo amor que sientes por mí Señor Jesús gracias Señor, si hay algo quizás que todavía estemos lidiando, algún vicio, alguna adicción, algún problema, algún pleito, alguna, alguna separación, Señor. Que en esta noche, a través de la actitud de nuestro corazón, puedan romperse cadenas, Señor. Que a través de la actitud de gratitud en nuestro corazón puedan romperse cadenas pecados, Señor, y que, y que venga sanidad y milagro, Señor, en la simpleza que tu Espíritu Santo actúe en nuestra vida, Señor, gracias gracias porque eres bueno Señor, y nunca dejas de amarnos, Señor, gracias y por favor que nadie levante su, su carita, simplemente quiero hacer esta segunda invitación nunca queremos perder la oportunidad con nuestra iglesia de poder presentar la oportunidad de aceptar a Jesús como, como nuestro Salvador, ¿sabes? todos los que estamos acá cuando nacemos somos creación de Dios pero cuando aceptamos a Jesús somos hijos de Dios. Ya Hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijo de Dios. Cuando tú y yo somos hijos de Dios podemos disfrutar de sus promesas, podemos disfrutar de su amor, podemos disfrutar de su bondad. Así que sería lindo que en esta noche eso que estás sintiendo en el corazón, quizás ahí en nuestro canal de YouTube, acá en la sala, no es emoción, es el Espíritu Santo que quiere entrar en tu corazón para que pases de ser creación a ser hijo de Dios. Así que si hay alguien en esta noche que quiera aceptar a Jesús como su suficiente Salvador, por favor en el lugar donde estás levanta tu manito bien en alto, yo quiero verla. Eh, no, no, no voy a hacer ninguna cosa rara. Levanta tu manito bien en alto, por favor. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Es un buen tiempo para aceptar a Jesús en nuestro corazón. Gracias, de verdad, son súper valientes. Y si estás ahí en nuestro canal de YouTube, también quisiera invitarte a que pudieras hacer esta oración con nosotros. A todos los que hoy día van a aceptar a Jesús, por favor, repitan esta oración conmigo, Señor Jesús. Gracias por aparecerte en este día, Señor, en mi corazón. A cuatro días de que termine el año, recibo esta gran noticia. Señor, Jesús, perdona mi pasado, perdona mis errores, perdona mis pecados. Te acepto como mi suficiente Salvador personal. Creo que fuiste en la cruz y que resucitaste por amor a mí. Inscribe mi nombre en el cielo, y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes ponerte en pie y le damos un aplauso a nuestros amigos. Y si tú aceptaste a Jesús, por favor pon ahí en el chat, hoy acepté a Jesús y juntos nos vamos a alegrar. Gracias. Que Dios te bendiga. Familia, si puedes levantar tus manitos al cielo y vamos a adorar la fidelidad de Dios. Que Dios te bendiga.